1: muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Dice el periódico El Tiempo que el ejército va a cambiar la directriz que fue cuestionada por el New York Times. Se lo confirmó el comandante del ejército al tiempo esta decisión. La directriz que pues ha terminado siendo un documento muy polémico que ha prendido unas alarmas muy preocupantes en el país y que publicó el New York Times el fin de semana. Mis invitados de esta noche pues, son hombres de Estado que conocen profundamente cómo funciona el Ejército, cómo funcionan las directrices. Si es que un general puede enviar una directriz sin que el presidente lo sepa, quién decide si las quitan o no, cómo las siguen. Dos palabras como telón de fondo, lealtad, legitimidad, compromiso, verdad. Decir, Vamos a hablar de todo eso en el programa de hoy. ...está con nosotros el general Rafael Colón... ...general, bienvenido, un gusto...
2: ...un gusto, Vanessa, un saludo muy especial para ti... ...y para toda
0: la amable audiencia...
1: ...y el coronel Juan Luis Gutiérrez... ...que me encanta tenerlo, coronel, bienvenido... ...muchas
0: gracias, un especial saludo a toda la audiencia de Mesa Blue ...y a ustedes por esta amable invitación...
1: ...antes de ir con ellos... ...José Miguel Vivanco es el director para Américas de Human Rights Watch... ...que ha venido durante tanto tiempo... ...prendiendo unas alarmas en Colombia... Y acaba de poner un trino también sobre este tema, bueno, aplaudiendo sobre todo, dice, hace bien el gobierno de Iván Duque en retirar este documento militar denunciado por el New York Times hubiera sido imposible sin los valientes oficiales que se atrevieron a denunciar, que dan evidencia el valor de una prensa libre e independiente. Doctor Vivanco, buenas noches.
3: Buenas noches Vanessa, un gusto estar con ustedes esta noche
1: Un gusto nuestro Doctor Vivanco, usted venía como desde hace rato Lo estoy leyendo con sus trinos Con sus comentarios Prendiendo una serie de, de, de alertas en Ante lo que estamos Lo que vivimos este fin de semana en el país
3: Mira eh, Vanessa Pero es que lo que ha ocurrido desde la mayor gravedad Aquí se descubrió Gracias a un grupo de oficiales Que se acercaron en este caso al New York Times eh, y lo que le denunciaron fue nada menos que una una directiva eh, que les hizo firmar a los eh, a los principales a, a los generales del país que tienen mando de tropa el actual jefe del ejército Nicasio Martínez Espinel de, de acuerdo a esta directiva se comprometían los generales a duplicar a priori a priori el número de bajas y de capturados es decir, eh, había un compromiso formal para ellos con unos eh, registros incluso semanales de dando cuenta si hay inter, eh, enfrentamientos o no eh, a priori, insisto, y eso es el, el detalle importante eh, donde se duplicarían las cifras de acuerdo a las distintas eh, brigadas y batallones del ejército que les autoriza además a asociarse para estos objetivos para este objeto con eh, eh, grupos, eh, con bandas criminales, si hace falta, para lograr el objetivo. Eh, si es necesario, entonces asociarse con, con, eh, con, bandidos, no, para, para liquidar a otros bandidos. Eso estaba eh, autorizado en las directivas. Y al mismo tiempo se rebajan los controles que deben existir en cualquier operación militar para garantizar la seguridad y la vida de la población civil todo esto asociado además con incentivos incentivos como vacaciones y otros a los oficiales y suboficiales que participen en estos hechos como si no hubiera existido una experiencia eh, atroz y oscura y grave en la historia reciente de Colombia que son los falsos positivos, que son esas prácticas que se dieron precisamente durante el gobierno del presidente Uribe entre el 2002 y el 2008 Ahora, felizmente felizmente y con, con ello concluyo el eh, general el director del ejército, el jefe del ejército Nicasio Martínez Espinel ha anunciado entonces que retira esta directiva que me parece que eh, es eh, realmente una gravísima irresponsabilidad y no me cabe duda alguna que ha sido el gobierno del presidente Iván Duque el que ha tomado el toro por las astas porque si fuera por el general Nicacio Martínez, que se entrevistó con el New York Times y que ha reiterado a to en todos los foros, él a esta directiva no le ve ningún inconveniente. Creo que ha sido la presión que se ha ejercido de opinión, tanto en Colombia como fuera de Colombia, la que ha llevado al gobierno a tomar la sana medida de retirar y de distanciarse de una política de esta naturaleza que está centrada en la búsqueda de resultados.
1: Doctor Bioanco, Colombia hoy en día, hoy, es un país más complicado de lo que era hace un año y hace dos años. Digamos, tiene unos enemigos in, en aumento, ¿no? El, el aumento de los de los de las disidencias de las FARC, por ejemplo, el fortalecimiento del ELN, etcétera. Y estoy tratando de comprender lo que tal vez pueda ser incomprensible, pero ¿no será que la directiva directri, directiva se estaba amoldando a las nuevas necesidades de un país en un postconflicto muy complejo? De muchos más enemigos de los que había hace un año o dos.
3: No, a ver, entendámonos claramente. Colombia, durante los años de Uribe, era mucho más peligrosa y los índices de homicidios, de masacres, de secuestrados, en fin, eran propios de un conflicto armado. Y en esa época se desarrolló precisamente una política como esta. Eh, el intentar justificar una política que está centrada en a priori fijar eh, las bajas que usted me va a reportar, ¿no? Y recordamos que estamos hablando de una institución armada, una institución jerarquizada, donde esto no es una empresa que donde el gerente se reúne con, con los vendedores y dice, quiero mejorar las ventas. Esta es una institución donde el general director no hace sugerencias. Estas son órdenes que además fueron debidamente firmadas en, una, en un evento donde Nicacio Martínez sorprendió sorprendió al resto de los generales y les exigió que se comprometieran a un nuevo plan de seguridad centrado, como ya digo en las bajas y en las eh, en los capturados Colombia tiene una amplia experiencia lamentablemente en esta materia y creo que eh, se ha impuesto eh, a lo menos por parte del gobierno eh, la, la razón finalmente, ahora no me sorprende que sea Nicacio Martínez el que promueve una, una política de esta naturaleza porque él está complicado en temas de falsos positivos, o sea, hay nueve generales que están eh, implicados en hechos como nada menos y na, na, tan graves como falsos positivos imagínese usted que Nicasio Martínez Espinel, el actual jefe del ejército se desempeñó entre el 2004 y el 2006 como el segundo comandante de la décima brigada blindada que en esa época operaba entre el César y la Guajira y la Fiscalía está investigando, eh, mientras él era el, el segundo a mando, eh, al mando, eh, nada menos que 23 ejecuciones extrajudiciales, entre las que se encuentra el homicidio de una menor, de una niña pequeña de 13 años, indígena, que fue asesinada a sangre fría por los soldados bajo el mando de Martínez Espinel. Curiosamente, y esto es lo más grave, hay un documento que nosotros le hemos dado a la luz pública, pero que no tuvo ninguna consecuencia al decidir su ascenso. Un documento con la firma del propio general Icasio Martínez pinero Eso es del 2005. Celebra, del 2005, donde él celebra esta operación como una operación exitosa y al mismo tiempo distribuye 400 dólares de la época a los que participaron en este hecho. Sobre este, este homicidio. Así, así lo califica la fiscalía lamentablemente la propia fiscalía que ha aplicado un doble estándar hasta el día de hoy no le ha pedido rendición de cuentas a Martínez. Sí.
4: doctor Vivanco, usted habla ahorita del tema de las capturas se podría estar hablando que no solamente hay falsos positivos por muerte sino también por capturas porque en las cifras en lo que va corrido de 2019 ya se han registrado 1511 y en 2018 651
3: mira, no lo sé esto habría, ya es, Esa es una pregunta empírica Y eso requiere de una respuesta seria Responsable Yo me estoy pronunciando Única y exclusivamente hasta ahora Respecto de todos los documentos Que los tenemos todos Los mismos que tiene el, el New York Times Contamos con esos documentos Los hemos examinado, los hemos analizado Por eso es que responsablemente eh, Hemos eh, formulado esta crítica Y de hecho, y es muy importante Hasta el día de hoy, ningún personero de gobierno ni el ministro Botero, ni el, ni el general Nicasio Martínez ha sostenido que el New York Times o Human Rights Watch, por ejemplo, estamos eh, criticando esta política sobre la base de documentos falsos.
1: No, pues tan, tan es sí que la retiraron.
3: Tan, tan genuinos son que se han obligado a retirarla. Ahora, eh, ¿qué ha pasado en los hechos? ¿Qué ha pasado desde enero hasta la fecha? ¿Cómo se han ido eh, durante estos meses implementando esta política respecto de capturas y también muertos en combate, eh, Esa, la respuesta no la tengo, eso requiere de un examen exhaustivo caso a caso.
1: Ahora, ¿de qué manera, qué impacto puede tener eso que está ocurriendo en Colombia en este momento allá en Washington?, teniendo en cuenta la cooperación que hay entre las dos naciones, esta supuesta amenaza de la desertificación con la que estamos viviendo, el incremento de los cultivos ilícitos, las relaciones con el Congreso el Paz Colombia, los aportes, digamos todo eso que pasa por el Congreso estadounidense y por la Casa Blanca ¿de qué manera lo que está ocurriendo acá repercute allá donde usted vive?
3: Mira Vanessa, repercute como siempre repercute, tú viviste un tiempo en Washington, varios años en Washington y conoces cómo es esta ciudad sabes que aquí hay mucho interés sobre estos temas, tanto en republicanos como como demócratas. Y de hecho, hay tres influyentes senadores que le escribieron una carta que se ha hecho pública recientemente al presidente Duque, manifestándole preocupación y su su realmente sorpresa por la composición de la actual cúpula militar encabezada por Nicacio Martínez Espinel. Eso antes del escándalo de las directrices. Esa carta se dio... Se dio de, digamos está basada en nuestro informe en el informe que presentamos el, eh, en febrero pasado y al mismo tiempo sé que ha habido eh, senadores que no son estos tres, que han hablado hasta por teléfono con el presidente explicando, expresándole preocupación y sobre todo expresándole preocupación porque se deciden justamente recursos financieros importantes mm. que, son, eh, que son vitales para, para seguir garantizando la seguridad en Colombia, pero que en los Estados Unidos hay legislación que impide entregar esos recursos si hay antecedentes de violaciones a los derechos humanos por parte de unidades militares, y esa es la ley federal la que impone esa obligación, no es una cuestión que se puede manejar diplomáticamente a nivel bilateral, si hay antecedentes de violaciones por parte de unidades o militares, o si aquellos que comandan esas unidades tienen antecedentes cuestionables en derechos humanos de, de tal modo que este tema es de la mayor importancia me parece que se ha dado un paso importante al retirar esta directiva pero todavía queda pendiente los antecedentes de nueve generales que hacen parte de la actual cúpula militar
1: que son además de Nicancio Martínez Jorge Navarrete que es el jefe de la Jefatura de Estado Raúl Antonio Rodríguez que es el jefe de la Jefatura de Estado Mayor y de Planación y Política Adolfo León Hernández comandante del Comando de Transformación del Ejército Diego Luis Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano Edgar Alberto Rodríguez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles Raúl Hernando Flores, del Centro Nacional de Entrenamiento Miguel Eduardo David Bastidas, de la Décima Brigada Blindada y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, de la Décima Tercera Brigada Ellos son los que aparecen en documentos que ha denunciado Human Rights, ¿no?
3: Vanessa, tienes toda la razón y, y por ejemplo, tú acabas de mencionar, por dar un ejemplo el caso del general... Miguel Eduardo David Bastidas, eh, que hace parte de la, de la, de la división que está en la décima brigada blindada, a pesar de que en noviembre del 2017, ¿no? recientemente, en noviembre del 2017, un fiscal le imputó por su supuesto rol en 32 casos de homicidios y 14 desapariciones forzadas y 10 casos de torturas. Hágame el favor... Yo entiendo lo que es el principio de presunción de inocencia que es un principio vital en cualquier proceso penal, en cualquier sociedad civilizada, por supuesto. Acá no está en juego la responsabilidad penal. Esto no es... Eso eso corre por cuerdas separadas en la fiscalía. Es la fiscalía la que debe, por supuesto, respetar el principio de presunción de inocencia respecto de cualquiera de nosotros. Cualquiera. Todos tenemos derecho a ese principio. Pero acá no está en discusión el principio de presunción de inocencia. Está, está en discusión la promoción el ascenso de un general a una a una posición superior que no ha sido condenado, nadie dice que ha sido condenado, si ese es parte del problema, claro. ¿no? Pero que ha sido imputado nada menos que por 32 homicidios, 14 desapariciones y 10 casos de tortura,
1: Pero no ha sido condenado. Creo
3: que no ha sido condenado. No ha sido condenado. Pero creo que eso sería sería más que suficiente para eh, impedir que sigan ascendiendo en sus carreras. Este principio es un principio elemental que se aplicaría también mañana, por ejemplo, para cualquier corporación. Ustedes en Radio Blue, por ejemplo, si supieran que el, el próximo gerente general de la radio es alguien que ha sido imputado, por, no ha sido condenado, ha sido imputado por por homicidios, por desapariciones y torturas, dudo mucho que una corporación seria lo contrataría a alguien así, de esa con esos antecedentes porque evidentemente está en juego el prest, el prestigio de la institución
1: doctor vivanco muchas gracias
3: gracias a ustedes por este tiempo un muchas saludo gracias. es Buenas José noches.
1: Miguel Vivanco el director para las Américas de Human Rights Watch claro él viene desde hace mucho tiempo haciendo estas denuncias de las cartas, de que hay eh, miembros de la cúpula militar que están investigados, varios senadores demócratas de Estados Unidos enviaron inicialmente eh, cuando el presidente Duque los nombró una carta manifestándole la preocupación, digamos es como la otra arista entonces nuevamente, el general Colón Bienvenido, general. Se retiró del servicio activo en el 2011. Fue director del programa Acción contra Minas. Es, además, Premio Nacional de Paz por un trabajo que hizo muy impresionante de desminado humanitario en la vereda El Orejón, en Briseño. Estuvo en Cuba también. Mucho gusto, general. Me encanta tenerlo aquí.
2: Vanessa, muchas gracias.
1: Y el coronel Juan Luis Gutiérrez, comandante de la Brigada Móvil 14, entre el 2005 y el 2006. Fue director del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra en el 2008. Subdirector de Prestaciones Sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de Cremil Me da mucho gusto tenerlo, coronel Muchas gracias, saludo Vanessa nuevamente.
0: Y, y un especial saludo a toda su audiencia Y muy interesantes las reflexiones del doctor Vivanco ¿Cómo la vio? Cuéntame. Pero en el elemental ejercicio de la réplica Yo también quisiera hacer algunas observaciones Porque, digámoslo así, el mundo de Colombia visto desde Washington Tiene una interpretación Pero el mundo de Colombia visto desde Colombia Tiene otras realidades muy distintas eh, hay que entender que este país en este momento tiene 10 gravísimos problemas que afectan de manera profunda y directa la seguridad y la defensa nacional, que recibió este gobierno del anterior. Y aquí no se trata de poner el espejo retrovisor, sino que son problemas acumulados que hoy los que están en el gobierno tienen que buscar, armonizar e implementar todos los recursos disponibles del Estado para recuperar la seguridad y la estabilidad
1: ¿cuáles son esos problemas?
0: narcotráfico minería ilegal contrabando corrupción los activos de las FARC hoy nadie sabe cuántos son ni dónde están el problema monetario de Venezuela el asesinato de líderes sociales las disidencias del las FARC el ELN y siguen otras bandas criminales estos diez problemas especialmente los cinco primeros generan inestabilidad ...y generan y arrastran toda una cantidad de delitos conexos... ...que afectan directamente el día a día de la seguridad... ...y que afectan directamente la defensa nacional.
1: De acuerdo. ¿Pero eso justificaría
0: una directriz como la que bueno. vimos? Segunda observación. Mire, ningún comandante del Ejército... ...ningún funcionario público puede dar órdenes distintas... ...a las que la ley y la Constitución lo facultan. Yo no sé de dónde saca el doctor Vivanco... ...que la directiva dice asociarse con bandas criminales.
1: No, es por que hay Dios. una parte... No, es que eso sabe... Yo también me quedé pensando... Oiga, yo, y, yo nunca yo había
0: sabe. visto... He leído ese documento tres y no, cuatro no, no, veces... No, no, ...y no así. hay una sola palabra que diga eso. Antes, por lo contrario, lo que está haciendo el comandante del Ejército... ...es definir en el marco de la política de, de seguridad y defensa... ...en el marco de, las, de sus políticas de comando... ...cómo quiere él como comandante de la Fuerza... Darle cumplimiento a la misión constitucional. Ahí no hay ninguna orden diferente a lo que la ley y la Constitución establece dentro de sus competencias y atribuciones. Entonces, no, lo que
1: pasa es que en el artículo del New York Times que conocimos el sábado y que fue portada de sí. ayer domingo, hay un párrafo donde dice lo siguiente. Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados, y abro comillas, a que no exijan perfección al momento de ejecutar ataques letales incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados y que ya ha ocasionado muertos sospechosas o innecesarias y luego más adelante dice que que le bajen la calidad básicamente ¿no? que le bajen la calidad a la certeza de sus ataques o de sus acciones ¿Y ¿dónde
2: dice eso Vanessa? ¿Dónde? en el
1: artículo del New York Times Vanessa. bueno
2: pero en los documentos en el artico...
1: no, no, los documentos no, en el artículo del New York Times que está escrito con base en los, docum... en los documentos más eh, conversaciones que tiene Nick Casey que es el periodista que hace el artículo con algunos militares y con sus fuentes
0: a ver, eh, ¿no? Va Vanessa, mire eh, aquí vale, vale la pena hacer referencia a algo que ha dicho el doctor Vivanco y mucha gente lo ha mencionado, que unos oficiales fueron al New York Times yo no sé si eso será cierto, sí o no Supongamos que sea cierto. Oiga, si ellos estaban tan convencidos de la gravedad de los hechos, ¿por qué no tuvieron el carácter, la responsabilidad, el honor y la lealtad de ir a hablar con su superior inmediato, de ir a hablar con el ministro? Es fácil o, hacer perdón, eso, o de ir, Perdón, o de ir a hablar con el presidente. Pero yo creo que el camino institucional, y menos en un hombre militar que tiene un comportamiento definido, un código disciplinario que debe cumplir como funcionario público, ese no es el camino. Claro, Vanessa. y qué bueno que la, la prensa... prensa... Pero, pero mi
1: pregunta, coronel, es ustedes, que ustedes que son militares del alma, ¿es fácil eso? ¿Qué? Vanessa. Irse uno a decir, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que me están planteando aquí. ¿Eso se hace? Vanessa,
2: eh, yo pienso que hay que colocar el contexto. Los colombianos deben estar absolutamente tranquilos de la ética y transparencia de su fuerza pública y de los comandantes actuales que la dirigen. Cualquier soldado, cualquier policía, día a día está entregado a su servicio y es que eso es lo que nos enseñan en las escuelas de formación. Es el ejemplo que nosotros tomamos de nuestros superiores y compañeros. Esa característica que tiene la fuerza militar la aplican policías y soldados todos los días en el terreno. Y aquí estoy muy de acuerdo con Juan Luis cuando dice que una cosa es estar en Washington y otra cosa es estar aquí en los terrenos del Catatumbo, del Putumayo, del Bajo Cauca Antioqueño, de Nariño, de la zona de la Macarena, mm. del Chocó, de la Guajira, de los Montes de María. Particularmente quiero expresar experiencias. Jamás, jamás un comandante militar dio la orden... Para hacer algo que estuviera al margen de la ley. Pero sí es importante tener claridad sobre la manera como se dan las órdenes. Una orden tiene que ser muy clara, muy precisa. Y el hecho de que hoy se haya retirado esa esos documentos que circularon en las redes y que conoció el red, país. No, en el ejército. En, en, esos, esos documentos que fueron eh, expuestos a la opinión pública me parece perfecto. Es decir, es una muestra de la transparencia, de la institucionalidad frente a un hecho cuestionable de la opinión pública. Entonces, yo creo que no se trata de poner en tela de juicio a una institución que vela por la seguridad de los colombianos y que está entregado de lleno al servicio de los colombianos, sino revisar que si hay problemas en sus documentos, pues estos se puede... Como en el caso corregir, de... Como, en el como, el caso acabo, de, como acabo de pasar.
1: Pero respóndame una cosa, general. Es fácil si yo, por ejemplo, usted, usted fue militar, ¿cuántos años?
2: 33 uno, uno, uno años. algún día
1: deja de ser militar o no? Nunca,
2: nunca, siempre. Es decir, es como un doctor, nunca deja de ser doctor. Claro. Es como un eh, sacerdote, nunca deja de ser sacerdote. Es como un enfermero, nunca deja de ser Pero enfermero. se, se retiró el
1: uniforme 33 años. ¿A los Exacto. cuántos años entró al ejército? Entré
2: a los 17 años y medio. Todo lo que tengo y lo que soy se lo debo a las fuerzas militares. En las fuerzas militares crecí, me hice adulto,
1: y entró, me salieron las
2: cordales... Conocí a mi esposa, tuve mis hijos en el hospital militar, vi sufrir a mis hombres en medio de las minas antipersonas, los saqué despedazados, sin testículos, sin piernas, y pudimos enfrentar a la FARC, al ELN, derrotamos a las autodefensas en Montes de María, enfrentamos a las autodefensas en el departamento de Nariño, y siempre nuestros hombres tuvieron el espíritu de cumplir la ley, y fue las órdenes que les impartí, y todos los hombres lo hicieron justamente.
1: General, ¿usted entró por qué al ejército?
2: Por, eh, ah. A la Infantería Marina, la Armada Nacional, la que es una fuerza hermana de nuestro ejército, y tiene una relación muy cordial con el ejército, porque en las operaciones conjuntas estamos en los ríos, estamos en las selvas, estamos en las costas, estamos en las zonas críticas del país. Y entré al ejército porque mi papá fue soldado, y mi papá siempre me dijo, mijo, usted tiene que ser un soldado de la patria, y cuando yo escuchaba el himno de la Armada Nacional en televisión, yo salía a correr para mirarlo, para escucharlo. Y cuando mi papá tuvo recursos y me pudo llevar por primera vez a Cartagena, me alojó en un hotel que queda en Marbella, que el hotel ya no existe, el Hotel Marbella. Y yo vi a dos guardiamarinas caminando por la playa, cerca de la playa, y mi papá me dijo, mijo, usted tiene que ser como ellos. Y mi papá sufrió, hizo todo lo posible y me llevó a la escuela naval y allí me gradué con orgullo. Y ese orgullo lo he tenido y se lo transmití a mis hombres. Lo que tienen que hacer los soldados de la patria es querer al país, querer a la gente, querer a la, a la población. No esperar nada más a cambio, sino verle la felicidad a ellos. Y eso fue lo que hice durante mi carrera. Ayudarle a los campesinos de Montes de María, ayudarle a la gente de, la de las época, riberas. En una época,
1: además, durísima.
4: Durísima. Se es decir,
2: cuando se exacerbó, se exacerbó sí. el conflicto en los años 2000, los militares aprendimos que la población civil quedaba en la mitad del conflicto. Y por eso, en ese entonces, quienes eran los comandantes de las fuerzas militares colocaron en el centro de, del teatro de operaciones la legitimidad. Y la legitimidad es el centro de gravedad de las fuerzas militares.
1: ¿Qué es la legitimidad? La
2: legitimidad es el centro de gravedad donde está toda la fuerza política y moral que sostiene a una institución.
1: ¿La legitimidad es lealtad?
2: La legitimidad no, la legitimidad es tener el cariño y el corazón de la gente y el respeto de la gente y eso es lo que tienen las fuerzas militares mm. y es lo que hemos enseñado a nuestros hombres y fue lo que aprendimos de nuestros superiores, lo que aprendí de los almirantes lo que aprendí de los coroneles, lo que aprendí de los capitanes de navío, siempre me enseñaron a que la transparencia y la legitimidad en las operaciones era lo más importante
1: y cuando usted veía algo que le parecía que no era lo correcto usted tenía cómo ir a donde un don superior y decirle, eso no me está gustando
2: por supuesto, en alguna ocasión el señor almirante me llama a Bogotá y me dice, oiga, ¿usted por qué no deja que los políticos de Sucre y Bolívar entren a su jurisdicción, a su brigada, que ellos quieren hablar con usted? ¿Por qué este político no quieren, por qué no va a su brigada? Y yo le dije, señor almirante, no lo dejo entrar a la brigada porque tengo documentos donde esos políticos le dan dinero a las autodefensas y si la población civil de los Montes de María me ve hablando con esos políticos, van a creer que yo soy un corrupto. Entonces el almirante me dijo, coronel en ese entonces, dele duro a esos paramilitares y tiene todo mi respaldo. Y siempre tuve el respaldo de la institucionalidad. Claro. Lo mismo me sucedió en, 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 en El Salado. En alguna ocasión, algo similar al caso que le sucede al general Villegas en el Catatumbo. Estaba al frente de unas 200 madres de familia que habían sido víctimas de las autodefensas. Y una de ellas le cuenta a las, a, las, a las señoras, a las madres de familia que estaban allí enfrente al procurador y al fiscal y a la directora del, del de, de, la, de, la, de ese entonces de la Comisión de Verdad y Reparación, que encontró a su hijo cerca de una montaña cuando un perro se le estaba muriendo, se le estaba comiendo el corazón. Entonces... El Procurador me pasa el micrófono y me dice, ¿Usted qué tiene que decirle a las madres de familia? Y le simplemente me nació decirle si, por causa de la omisión o falta de acción de alguno de los miembros de la Fuerza Pública, no acudieron con tiempo y prontitud a proteger sus derechos... ¿Les pido perdón? Lo siento. Lo siento, lo ¿Es pido ¿Es difícil perdón.
1: pedir perdón con el uniforme puesto?
2: No, no es difícil, porque uno está entregado a la población. Y entonces la, la discusión era algo parecido de lo que estaba diciendo eh, el señor Vivanco y algo que discutíamos con Juan Luis antes de entrar. ¿Uno tiene que esperar a que llegue la justicia para reconocer algo? No, no, puede, no debe esperar. Si es un hecho fáctico, si es un hecho... Que la gente está reclamando, pues la institucionalidad tiene que decirlo, es decir, pedir excusas en el momento oportuno, porque pedir excusas después o no pedirlas nunca siempre le va a generar a uno una cruz que es pesada de llevar.
1: No, tengo un montón, un montón de preguntas que además me están llegando por todo lado. Coronel Juan Luis Gutiérrez, Señora. ¿alguna vez le ocurrió a usted que algo le parecía que no estaba funcionando y tenía que quejarse? Claro, mire. ¿Y qué dice? Eh, ¿Qué hace ver, al respecto? Eh,
0: hay que entender que la institución como cualquier organización es de seres humanos y hay canales de comunicación eh, canales de comunicación institucionales que son las reglas del juego con las cuales eh, todos nos movemos y son los, los conductos regulares y en infinidad de oportunidades bien sea que uno lo tenga que hacer o bien sea que su alterno recurre a, donde, a, a poner alguna queja pues uno los atiende y les da el trámite son las reglas del juego que hay que respetar eh, y eso sucede todos los días.
1: Pero para un subalterno no debe ser fácil ir a decir eso no me está pareciendo,
0: ¿o sí? Pues ese es el carácter de las personas. Ese ¿A usted la... cómo le fue? A mí me fue bien.
1: <risa> me lo veo.
0: Ese es el carácter. Y cuando usted toma la decisión de, 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 de informar algo que está mal, pues precisamente para eso se ha formado, para asumir una responsabilidad. Lo que yo sí no comparto y no, y no me parece correcto, si es cierto que esos tres militares se fueron al Nueva York, también me parece que le faltó carácter, porque hay unos conductos regulares. Y no es que la prensa no puede ejercer su, su función de fiscalización. Excelente que lo haga. Qué bueno que lo haga. Eso le da transparencia en la actividad, Pero si yo estoy en la institución, hago parte de la institución, soy miembro activo de la institución, pues hombre, re, pre, eh, respetemos los conductos regulares. Y si no estoy de acuerdo, pues me voy. Lo que sí no me parece correcto es irme uniformado a hablar por fuera cosas que evidentemente ¿No son... ¿No será inferno. que
1: les da miedo... ¿Tener consecuencias adentro?
0: ¿Miedo de qué? No sé, que los saquen. Claro. La, verdad, la verdad no genera miedo. Si usted tiene la verdad y tiene el pleno convencimiento de lo que está diciendo y tiene las pruebas, ¿miedo a qué?
1: Pero es que todos los generales son como ustedes dos. Vanessa,
2: todos fuimos formados así como lo está viendo no. usted. Es decir, en la escuela, en los cursos, eh, en los cursos que hace uno de para... hacer ¿La sendera. guerra
1: no los cambia?
2: Por supuesto que la guerra nos cambia. El fin de la guerra es conseguir la paz. Y la guerra nos va enseñando a conocer a la comunidad, a la población. Y la guerra nos va enseñando que es a ella a quien nos debemos. Y por eso le recalco el, desde comienzo nuestros generales, Ospina, Freddy Paella León, los generales que estuvieron en esos momentos críticos, mm entendieron y cambiamos y pusimos en el centro la legitimidad, ese es el centro de gravedad uno de ellos
1: cuál está enredado en, en ese la es jepa? El centro de gravedad. cuál está en la jepa ahora eh, siendo... es decir
2: cuando uno emula a un bandido cuando alguien emula a un bandido nunca podrá justificar el uso de la fuerza y por eso las fuerzas militares tienen principios y valores y esta mañana alguien me preguntaba, oye, pero es que todos son corruptos y todos, la institucionalidad, la institucional no se puede, la institucionalidad no se puede poner en tela de juicio. Si hay responsables son hechos individuales. Y ella me explicaba, pero dígame una razón, es decir, usted entra a un a la mejor tienda, carulla, y se compra una bolsa de naranjas que tienen... Generalmente 20 naranjas. Si llegas a la casa, la abre, encuentras dos naranjas ácidas o una podrida.
1: ¿Como las manzanas?
2: Ah, igualmente. Entonces, aquí las responsabilidades son individuales y quien ha cometido desafueros o se ha ido por el camino fuera de la, del margen de la ley... De lo que obliga el derecho operacional, de lo que nos inculcan en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, pues se tiene que ir. Sí. Y la fuerza ha sí, aprendido las lecciones.
1: Eso le quería preguntar, porque termina haciéndole un daño muy grande a una institución que es tremenda. Es, decir, no, es una no institución veo...
2: muy querida, mira, son 500 mil no, hombres pues y mujeres
1: que, por favor, que de son. Uno... No, es, es el estado con todas no, es que, si alguien
2: habla mal de la fuerza le duele a uno porque es la familia es la vida Totalmente 30 acuerdo. años le duele a uno a todos nos debe doler de a el los colombianos porque es, es la institución más sacrificada y querida de los colombianos y se debe a ella es en los ríos en los mares en el en cualquier lugar estamos presentes los policías son
1: hombres y mujeres dando su vida todos los somos días, seres para humanos que los demás podamos vivir
0: mejor
2: somos seres humanos
0: coronel eh, mire eh, en estos momentos de crisis porque aquí todos los días amanecemos con una crisis y anochecemos con otra eh, y sobre todo cuando de por medio están las fuerzas militares, eh, yo les hago dos o tres reflexiones recordemos lo que dice la constitución el artículo 217 la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares, la nación porque aquí todos los problemas de seguridad los convertimos en problemas de orden político, hoy están pidiendo la moción de censura del ministro por un hecho operacional.
1: Lo de Dimar Torres. Perdón,
0: per permítame, Coronel, yo termino, Vanessa, y, no. Y, no, permítame, yo termino. ¿sí? Entonces, por encima está la nación y las fuerzas militares no obedecen a ningún partido político. Son superiores a cualquier motivación de orden político porque precisamente para eso han sido creadas, para generar estabilidad y confianza a Dios gracias nuestras fuerzas militares no se han involucrado en el tema político pero en determinados momentos hay algunos partidos políticos Juan Luis, que quieren instrumentalizar acciones y operaciones militares con fines políticos
2: Vanessa, eso es importante lo que está recalcando Juan Luis, es decir uno nota en este momento que la paz más bien el proceso de paz tiene dividido a Colombia entonces hay quienes odian al exfiscal al expresidente Santos y que tienen las baterías enfiladas contra el proceso de paz. Es decir, hay dos bandos. Dos ¿Esos bandos. dos
1: bandos están incluso en el ejército?
2: No, el ejército, nuestras fuerzas opinan al interior y hacen casos de estudio pero no políticos. Estoy hablando de la vida nacional hoy día, como lo refería Juan Luis. Hay dos bandos que están enfrentados, uno en favor del proceso de paz y otro que no apoya el proceso de paz. Y en medio, instrumentalizan la fuerza pública. La fuerza pública no la deben involucrar en ningún tema político. La fuerza pública le sirve con el respeto a la Constitución y a la ley al gobierno de turno. Claro, y la no fuerza importa cumpla... cuál sea el gobierno. No, no, no importa. Jefe, se la comandante. fuerza pública tiene una misión constitucional. Entonces, estos poderes que están hoy enfrentados y que tienen dividido al país no pueden instrumentalizar la paz y no pueden colocar a la fuerza militar en la mitad para sacar provecho de sus propios intereses partidistas.
4: Preguntas a esta hora, Vanessa, con nuestro numeral. Vanessa, pregúntele a los militares. Pregunta Lili Montes, los que estamos lo que estamos cuestionando con la publicación del New York Times es una serie de documentos que miden los resultados en el ejército o es una presión para dar resultados con indicadores. O efectivamente, si regresaron los falsos positivos. Preguntan también si hay liderar liderazgo por parte del comandante jefe de las Fuerzas Militares, que es el presidente Iván Duque. Vamos a hacer
1: una pausa, 8.36, rápidamente para Comerciales, y al volver todas esas preguntas que tiene Carolina,
0: volvemos. Pero, ¿será que me dejan terminar?
1: Pero déjeme ir a Comerciales, coronel. <risa> 8.30 y... ¡Ay, no veo de aquí allá! 8.39. ¿Cómo estoy de ciega? Si no puedo creerlo. 8.39 minutos de la noche. Estamos hablando, numeral Vanessa, pregúntele a los militares para tratar de comprender esto las eh, directivas, las que quitaron, las que pusieron esto de las de las de los incentivos. ¿Qué tan comunes son?
2: Bueno, siempre uno como comandante eh, busca dar resultados, eso es normal en una institución militar. Y
1: uno pone objetivo militar a neutralizar. El, por supuesto, o sea, el objetivo. Marquez, el paisa, sí. La
2: FARC, el LN, las autodefensas son normales si uno los tiene evaluados a sus comandantes por los resultados y uno les pide, oye, hay que avanzar en el control del territorio al mismo tiempo de permitir que las políticas públicas, los alcaldes, los gobernadores lleguen con sus capacidades institucionales. O sea, ¿Esto
1: es normal, coronel? A ver. Una hoja donde le dicen a uno su objetivo militar a neutralizar este, cuál objetivo intangible en su área de operaciones asignada, no sé qué, afectaciones 2018, aumente al 2019, o sea, todo. eso Claro, esas, es... hay, hay
0: una responsabilidad del comandante en definir sus objetivos operacionales. Porque aquí lo que se busca es rescatar la, el ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos porque hay 10 amenazas latentes en el día a día la seguridad de todos los colombianos. Y ese comandante no se puede quedar cruzado de brazos esperando que su jurisdicción, su área de responsabilidad, pues esté incendiada. Un paréntesis, y, hay... ¿y ese
2: comandante usa toda su capacidad operacional para neutralizar ese objetivo lícito dentro del derecho internacional humanitario y dentro del derecho operacional. Usa la masa crítica toda su capacidad de combate, fuerza aérea, armada,
0: ejército e inteligencia para atacar ese objetivo y eso es lícito. Claro, ¿y qué está haciendo ese comandante? Pues está cumpliendo la constitución y la ley porque para eso la constitución y la ley lo habilita, para ejercer el comando y la conducción de las operaciones militares. Esa es su función y esa es su responsabilidad y por eso tiene que responder él como comandante. Y ten la seguridad, Vanessa, que ese comandante le dice a su gente y tiene
2: asesores jurídicos que están vigilando las operaciones y ese comandante es evaluado permanentemente para que sus operaciones estén siempre encarriladas dentro del marco de la ley y se preserve la seguridad de la gente que está en un área de operación. Esa es la misión.
4: General, durante las negociaciones del acuerdo de paz se habló de que la, las tropas estaban desmoralizadas que se estaba equiparando a las fuerzas militares con los guerrilleros ¿Puede ser esta directriz un mecanismo de presión para que el ejército del posconflicto dé resultados?
2: Siempre ver, siempre existe la necesidad de dar resultados y más en esta crisis en que se encuentra el orden público tenemos actores armados eh, alrededor, del, alrededor del narcotráfico, alrededor de los cultivos ilícitos, bandas criminales disputando con disidencias de la FARC y del ELN esos territorios. Es necesario que las fuerzas, como seguramente lo tienen establecido en sus manuales de operaciones, avancen para tener resultados. Los carrapacos, los águilas negras que están asesinando líderes sociales y que están asesinando excombatientes de la FARC es una necesidad imperante de toda la fuerza pública ejercer el control institucional del territorio y para eso deben dar resultados para eliminar, neutralizar para atacar a quienes están asesinando a los excombatientes de la FARC atacar a quienes están asesinando a los líderes sociales y comunitarios y para preservar los derechos y la movilidad
0: de la gente en esas áreas convulsionadas del país
1: Ahora, si es tan normal, ¿por qué lo
0: retiran? Pues, hombre, eh, uno entiende que hay una observación, hay un tema ya de nivel político, y pues tampoco tiene resu eh, sentido seguir eh, calentando este debate. Se corrige la observación de y nivel. se corrige como cualquier plan. Pero si usted vuelve a leer las 50 órdenes, no hay una de esas 50 órdenes que sea ilegal. No,
1: pues a mí, ilegal no. Que puede, puede ser... ser pues, porque obviamente pues, yo no estoy acostumbrada perdón, a esto. Vanessa,
0: ¿no? Vanessa, vale, Vanessa, mira. Vanessa, perdón, pueden ser eh, un poco desde el punto de vista político, pueden dar lugar a muchas interpretaciones. No, ¿verdad? de golpe porque ustedes están acostumbrados. Como está sucediendo. Bueno, pero
2: es importante no. que en democracia se haya tomado una decisión y cualquier documento que genere interpretaciones diversas a nivel nacional e internacional y que puedan generar razones de problemas prácticos frente a la aplicación de las operaciones militares, pues deben ser revisadas, y eso es lo que ocurrió y me parece magnífico que eso se haya retirado. Claro, ah, bueno.
0: y, qué bueno, y qué bueno que la opinión pública el ciudadano se preocupe por los temas, porque es que el primer que beneficiario, escucha, los de, el, el primer beneficiario de, de la seguridad es el ciudadano, y qué bueno que la gente participe, y qué bueno que los medios de comunicación se pronuncien sobre estos temas, claro que sí, es sano, y tan sensato es que la fuerza... Escucha las observaciones y hace la corrección pertinente, como en cualquier plan. Pero usted puede analizar nuevamente las 50 órdenes y no hay una. Sola no. palabra de ilegalidad.
1: No, ilegalidad no, pero si sí hay como este incentivo, ¿no? Como para ah, no, claro, es que la, gente, la guerra.
0: Pues claro, es que tenemos 10 problemas que están afectando la seguridad y la defensa nacional que tienen incendiado el país. ¿No
1: se parece, Coronel, en algo a la directiva que terminó derivando los falsos positivos? No, son dos cosas
0: totalmente diferentes. Sí, que, mire, que, mira, la, que dieron incentivos. Las cosas no hay que sacarlas de su contexto. El comandante tiene la responsabilidad y asume la responsabilidad y le está diciendo a cada uno de sus. Los comandantes de división, de brigada, mire este es el camino a seguir, aquí están los objetivos, usted tiene que ejercer el control territorial, tiene que darle solución a los problemas, pero sobre cualquier consideración, yo sí quiero resaltar, es que lo ha dicho desde el primer día el comandante del ejército está en sus políticas de comando, es el respeto a los derechos humanos.
1: Hay un trino que a mí me llamó un montón Señora. la atención y que retiró finalmente el general Martínez, que lo puso eh, justo después de que Colombia conoció este artículo que decía una onza de lealtad vale más que una libra de inteligencia. Citando a Albert Hubbard, no entiendo ni a quién es, pero él lo citaba. Y yo creo que despertó cierta incomodidad que lo terminó quitando. Ese trino no era como un poco... Diciéndole a los militares pilas que usted lo que tiene que ser por encima de todo es leal a la institución, no ir a andar hablando con periodistas y no ir contando cosas que A ver, necesite. yo, yo los llamo la reflexión. ¿Cómo lo lee usted? Y, y una y onza de lealtad vale más que una libra de
0: inteligencia. Eh, y, es, ¿Y en eso qué hay de malo? No, pues, eh, como usted le
1: parece más importante la lealtad que la inteligencia, que la Manisa, verdad? No. Que
0: eh, la... A ver, en esta, en Blue Radio. Le exige lealtad a sus periodistas, con su casa editorial. Y cualquier organización le exige lealtad a su equipo de trabajo porque por eso es un equipo donde se no, fijan unos parámetros. No, nos exigen
1: lealtad. ¿Sabe qué nos exigen? Verdad, por encima de todo. Es decir, yo trabajo en Blue Radio, en un medio de comunicación donde me exigen la verdad. No la lealtad
0: al medio, ¿y cuándo, la verdad. ¿y, ¿Y cuándo la lealtad va contra la verdad? No sé. No, simplemente el comandante del ejército, yo no conocí ese trino, pero no me parece, no le veo nada malo, simplemente le está diciendo a su equipo de trabajo, Se que lea, son cincuenta mil no, no, personas distribuidas en todo el territorio nacional, oiga, tenemos un norte, tenemos una misión constitucional. Pero
1: no les está diciendo también, acuérdese que es que hay que ser leal. No tanto, no, no importa si es verdad o no No importa ni siquiera si usted es inteligente o no pero Le dice más importante la lealtad que la inteligencia Oye,
0: Vanessa, ¿y usted cómo cree que se puede conducir Una fuerza de 250.000 mil personas Distribuidas en todo el territorio nacional Con una capacidad operacional absoluta? Pues tenemos que tener lealtad ¿Lealtad a qué? A la institución, a la constitución Es lo que ha hecho el ejército y las fuerzas militares En 200 años de vida institucional Hemos tenido todo tipo de guerra. Y tú puedes hacer un paréntesis, puedes hacer un paréntesis y mirar lo que ha pasado en estos 200 años. Y si no fuera por las fuerzas militares y su lealtad a la Constitución, hoy no estaríamos viviendo en democracia. Estaríamos en otro escenario totalmente diferente. Entonces, reconozcámosle a las fuerzas militares en sus 200 años de vida institucional que ha sido un factor determinante la lealtad a la Constitución. ¿Qué mejor ejemplo de eso? Yo lo interpreto así. van Vanessa, dos cosas
2: General. que relacionadas con la verdad. Es evidente que hubo ejecuciones extrajudiciales por miembros de la Fuerza Pública. Y es evidente que están siendo investigados y tienen dos caminos. Que los investigue la justicia ordinaria y les aplique todo el peso de la ley o que se acojan a la justicia especial para la paz, la justicia transicional, que es lo que nace del acuerdo de paz con la uh -huh. FARC. Es evidente hoy día que hay unos conflictos muy complejos, en la ruralidad nacional tan solo esta cifra 532 líderes han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz con la FARC y 130 excombatientes de la FARC han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz con la FARC. Ese es un llamado grande a la institucionalidad para que ejerza pleno y completo dominio y control de los territorios y que allí se instalen las políticas públicas que reclama el país. Entonces. Lo que hoy hay que hacer es enfrentar a las autodefensas gaitanistas, al Clan del Golfo, a las Águilas Negras, a los Rastrojos, a los Urabeños, a los Carraparros, al Bloque XY, a los paramilitares que todavía existen, a las disidencias de la FARC, al ELN. Las fuerzas militares tienen una misión compleja y las instituciones deben trabajar de la mano con las fuerzas militares. Y este momento en el cual hay exacerbación y polarización Hoy, hablaba, hoy escuchaba algo sobre un acuerdo nacional en que el presidente llama a Palacio a, los, a, a unas fuerzas políticas... Sí, no llamó a los de la oposición. Debe llamar a la oposición, sí, seguramente debe llamar, lo va a llamar, con inclusive tiempo, sí. a la far Es que el acuerdo no tiene plan B, no se, no se trata de hacer una conmoción interior o reformar la Constitución, o decretar la conmoción. Es como
1: tratar de calmar no. un poco el país y que todos vayamos hacia el mismo lado. Todos,
2: los de la izquierda democrática, y los de la derecha democrática deben ponerse de acuerdo en lo fundamental del país, que es que crezca el PIB, que haya riqueza, que haya oportunidades, que haya equidad que se cierren las brechas entre la ruralidad y el país urbano y que todos podamos construir esa paz que está en el corazón de cada uno de nosotros y que bajemos y maticemos los lenguajes, porque esos lenguajes que se exacerban los toman los grupos armados ilegales como patente claro. de corso para seguir asesinando.
1: Claro, ahí está Iván Márquez diciendo, nunca debimos haber
4: entregado las armas. Terrible
2: un grave error haber Terrible. entregado las armas. Terrible ese pronunciamiento, Iván Márquez. Terrible.
4: Coronel, ¿y qué va a pasar? Porque van a cambiar la direct la directriz. ¿Por qué no midieron antes las consecuencias que esto podía tener? De fondo va a ser lo mismo y entonces vamos a estar en una semana en la misma discusión.
0: Eh, antes de responder su pregunta, señora periodista, déjeme hacerle una reflexión. Mire, eh, ¿qué hubiera pasado si el comandante del Ejército no hubiera estado produciendo resultados? Él lleva lo que ha corrido este año, cinco o seis meses de, desde diciembre que, que asumió el cargo. ¿Qué ha hecho? Implementar todos los recursos institucionales para apagar estos 10 incendios que afectan la seguridad y algo tiene que estar produciendo bueno desde que ha generado esta reacción, yo les pregunto ¿qué hubiera pasado si el comandante del ejército no hubiera puesto a sus comandantes de brigada a sus comandantes de división a producir resultados? Pues el país estaría no incendiado. ¿Qué son
1: resultados? ¿Capturas bajas? Control territorial
0: para que el ciudadano pueda ejercer libremente sus derechos sin ningún tipo de intimidación Un
1: militar ¿Privilegia que ¿Sobre qué? ¿Una captura? ¿Sobre una andada de baja? No, que, que el ciudadano
0: cual? puede ejercer sus derechos. Oiga, qué bueno que, que no haya que no haya bajas, que ese, que ese guerrillero terrorista mm -hmm. se entregue. Qué bueno. Van Pero sí. si continúa su accionar armado, pues la, las fuerzas militares tienen la obligación legal de garantizar que el ciudadano que no está metido ahí, pues sí.
2: venga. Van Vanessa, todos Señor. los días las fuerzas militares y de policía se reinventan. Y ellos tienen en el centro a la comunidad, a la población, en los ríos, en las selvas, en los caminos más perdidos de nuestra geografía nacional. Y el resultado que se privilegia allí es que la gente se pueda mover, que la gente pueda transitar, que la gente pueda llegar a sus productos. Mira, es esa que... pregunta
1: me parece súper interesante, general. Dice Pablo Ruiz, ¿está correcto contabilizar la eficiencia del ejército con base en la suma aritmética de las bajas en el país? No,
2: ¿Los números? No, yo pienso que está echan mal la interpretación, es decir en ningún momento se privilegian bajas es que esa lección la aprendimos claro, de los, los comienzos de los años 2000. es una lección aprendida y esa lección se ha visto en nuevas doctrinas y elementos documentos de derechos humanos que desde que estaba Sergio Jaramillo el vice, el, el ministro Santos y los comandantes de ese entonces eh, establecieron unas directivas claras que aún están vigentes el mismo, el mismo gobierno del presidente Duque lo ha reconocido, es la misma política que se mantiene en el día de hoy y es que la política es una sola, el respeto a los derechos, el respeto a la gente y el uso eficiente y correcto de la fuerza. El uso de la fuerza tiene que ser muy medido por los comandantes y ahí es donde está la clave, usarla en función de las garantías constitucionales que tiene la población civil en los territorios más difíciles de la geografía nacional.
4: Coronel, no me ha respondido frente al cambio que va a tener, porque de fondo se va a mantener.
0: Si hacen la los ajustes, pero le reitero, ahí no hay una sola palabra ilegal. Se harán los ajustes técnicos necesarios atendiendo las observaciones y comentarios. Es que el Ejército no es sordo, el Ministerio de Defensa no es sordo. Es una observación y se analiza y se hacen los ajustes. Es que aquí no se trata de cazar peleas políticas con nadie. Aquí se trata de cumplir la Constitución y las leyes. Es lo que hace el Ejército. Y si hace una observación que se considera válido, pues se hace la corrección. Eso no es la primera vez que sucede, ni tampoco será la última. Pero yo les reitero, revisen las 50 órdenes y no hay una sola orden ilegal. No,
1: ilegal no. Lo que pasa es que, y creo que ahí sale toda esta, esta este maremagno nacional, pues tenemos todavía muy vivo encima y muy... Poco investigado por completo, porque todavía no hay las condenas, las investigaciones todavía se están, todavía están andando de los falsos positivos, ¿no? Mm. En el ejército adentro ese episodio de los falsos positivos, cómo se ve desde hoy, es decir, hoy cuando lo, cuando, cuando, porque para en general para la sociedad colombiana es como lo peor que nos ha podido pasar, ¿no? O sea, digamos, uno se estremece profundamente con esto. ¿Cómo se ve adentro del
0: ejército? Mire, eh, esto eh, amerita un, un debate de orden ético. Claro que sí, eh, nadie puede desconocer que en una institución de esta magnitud ese tipo de hechos tienen sus efectos al interior y al interior se toman todas las medidas para garantizar que ese tipo de situaciones particulares no se vuelvan a presentar. ¿Y dónde ve uno reflejado eso? En todos los programas de instrucción, capacitación y entrenamiento.
1: Después de ese episodio, ¿se incrementaron esos programas, ese mensaje? No
0: es que siempre han existido. ¿Pero y, se
1: incrementaron y... o, o no? no?
0: claro que se incrementan, y mire, y todos los días los comandantes en sus actividades rutinarias, en los controles, en los eh, programas que se hacen con las unidades, siempre se recaba en este tipo de cosas. Vale. El respeto a las normas legales. Juan Luis, Ibanesa,
2: algo para completar lo que has dicho es que a raíz de las lecciones aprendidas que tuvimos a comienzos de este siglo, cuando llegó el momento culminante de la degradación del conflicto en los años mm. 2003-2004, las fuerzas se han profesionalizado. Las escuelas de formación, hoy por ejemplo, en la escuela superior de guerra, un mayor o un capitán de corbeta que va a optar por el grado de capitán de fragata o teniente coronel, tiene que hacer una especialización y una maestría. Y ya cuando están en, en, el, en el ambiente de llegar a ser generales o almirantes, casi que pueden optar por un doctorado. La fuerza pública, los Eso soldados, es es, es, está de unos 10 años para acá. Los oficiales salen al exterior y se preparan. Las escuelas de formación son muy, muy eh, abiertas a tener políticas nuevas de educación en función del desarrollo del país. En la medida que se ha hecho la transición del conflicto y ahora que está en este momento el acuerdo de paz, todas las fuerzas se han modernizado en su doctrina y en su capacitación profesional. Tenemos mejores hombres, mejores capacitados, mucho más capacitados sí. y están al servicio del país muy profesionales
0: y eso es orgullo para todo el país. Me permite complementarle, Rafael. Sí. Mire, eh, viene el ejército implementando hace varios años la doctrina de Damasco. Esto es una síntesis de la nueva visión doctrinaria de las fuerzas militares y particularmente del ejército. Y eso evidencia el compromiso y la voluntad institucional en ajustarse a las nuevas realidades constitucionales, legales, internas, internacionales, eh, buscando estar en sintonía con las nuevas exigencias. Y eso eh, sintetiza todo el nuevo proceso de reorganización institucional.
1: Que es post falso positivo? Pues a ver, entre
0: esto otras. es un proceso de crítica interna, ni más faltaba, y hay que revisarlo. Pero esto evidencia que estamos en un proceso de transformación institucional. Y como todo proceso hay que hacerle ajuste, pero esto materializa la voluntad, el deseo y el compromiso de los mandos en alcanzar unas metas superiores.
4: ¿Y cómo hacen los superiores para llevar ese mismo mensaje a los mandos medios o a quienes hoy pueden estar escuchando esta entrevista y decir bueno, yo también tengo información y quiero denunciar
2: Es fácil, hay canales en las unidades para poderlo hacer y el comandante genera un ambiente de confianza con sus subalternos para que haya ese ese camino fluido para comentar. en todo Todos los días se hacen programas radiales, reuniones de Estado Mayor, de Plana Mayor, en los batallones. Se hacen reuniones y todos los temas se tratan. Cuando la patrulla está en el campo de combate, en el área de operaciones, el comandante siempre habla con sus hombres y siempre el comandante sabe lo que va a ocurrir. Por supuesto que no tiene toda la información, pero él trata de hacer un juicioso análisis de lo que está pasando y tomar las acciones para que todo esté dentro del marco legal.
1: Bueno, pues 8.58, se nos acabó el tiempo. General, Coronel, yo sí les agradezco mucho venir acá. Un
2: último mensaje sí, señor. que quisiera yo dar. Yo también. pienso que, que algo quieran. que está sucediendo <risas> es el manejo del lenguaje. Y la invitación es para que todos los las orillas de la política y todos los opinadores en el país usemos un lenguaje más tranquilo, más claro y más diáfano para transmitir nuestras ideas. El lenguaje que usamos para tratar especialmente la política y los temas de interés nacional es un lenguaje virulento, es un lenguaje de odio, es un lenguaje fatal para el país bueno, y, nos por enferma, de los líderes, ¿no? y nos enferman nos contagia en la polarización que nos está acabando a mordiscos los colombianos eh, tenemos que ser fieles con la nación soñada y no con esa nación con la que a menudo nos levantamos y la fidelidad es una condición necesaria para que nuestros sueños se hagan realidad
1: General, gracias Coronel eh,
0: Mire, eh, esto es un mensaje de, de confianza al país eh, llevamos 200 años de vida institucional y las fuerzas militares llevan 200 años jugándose la vida minuto a minuto para fortalecer las instituciones. Y con todos los problemas que tenemos como país, nuestra democracia funciona. Sí, es verdad, afortunadamente. Y en gran medida ese funcionamiento de la democracia es el resultado del compromiso, de la responsabilidad, de la dedicación de las fuerzas militares que en las 24 horas del día en todos los rincones del país están, están presentes. presentes al menos haciendo un inmenso esfuerzo para que el ciudadano común y corriente no el que está aquí en Bogotá
4: no, el sino el regiones. que está
0: perdido en la Colombia profunda pueda ejercer sus derechos recuperarse, activar la economía de modo pues que este es un mensaje a tener confianza en las fuerzas militares
1: pero también cuando un documento de una institución tan seria tan querida, tan importante como el ejército termina derivando una serie de explicaciones y entonces ten, tiene uno que invitar a Mesa Blue a dos hombres de Estado como ustedes para que expliquen por qué es que el documento hay algo ahí que no está funcionando Hay o en la comunicación o en la redacción o en algo
2: hay que hacer reflexiones no puede ser que el país la, lleve la hay espeluznado
1: que cuatro días no. con eso
2: Vanessa la estrategia se debe revisar cuáles son los objetivos cuando uno tiene que dar explicaciones general hay que revisar y a eso está abocado nuestras fuerzas y, y la respuesta del día de hoy que nos acabamos de enterar de haber retirado el documento es una muestra fehaciente de que somos reflexivos uh -huh. y es lo más importante y es la ganancia que hay que mostrarle al país, no son las instituciones las que se debe atacar lo que se debe acabar es con esa polarización que nos tiene sumergidos en una agarradera permanente, en una lucha entre los colombianos y hay cosas más importantes, hay que avanzar en el desarrollo y en el bienestar
0: de todos los colombianos, eso sí es fundamental. Muchas gracias, general. Y sí, qué no bueno bien, que lo hayan hecho, Vanessa. Sí, porque eso evidencia bueno, que más tranquilo el tema de la seguridad que es un patrimonio de todos los ciudadanos, de todos los colombianos, a todos nos preocupa, y qué bueno recibir aportes, comentarios, sugerencias, cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Bienvenidos todos los comentarios. Y el Ejército es el primer receptivo de todas esas observaciones. Tanto es así que hay una observación, pues la vamos a corregir.
1: Y bienvenidos ustedes a este programa.
0: Patria, honor, lealtad.
1: Nueve, un minuto de la noche, que tengan una muy feliz, un muy feliz resto de lunes apenas. Vienen las noticias.